2: Y ahora comienza el programa Resistiré en radio24online.com presentado
3: por Ignacio Paz.
4: Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me pierden las salidas y la noche no me deje paz. Cuando sienta miedo del silencio Cuando cueste mantenerse en pie Cuando se revelen los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré, erguido frente a todo Me volveré de hierro para que los vientos de la vida sobre fuertes soy como el junto que se dobla pero siempre sigue en pie resistiré para seguir viviendo soportaré los golpes y jamás me rendiré y aunque los sueños se me rompan en pedazos resistiré resistiré
3: Bienvenidos, soy Ignacio Parra y esto es Radio24Online.com Estáis en el programa Resistiré Hoy estará con nosotros como invitado Rosa Díaz Moles, que es la directora general del INCIBE. También tendremos a Fernando mairata que nos comentará una película de Disney y qué enseñanzas podemos sacar en materia de seguridad Y si nos da tiempo, la canción You Never Wanted. Vamos a hacer una, una pausa para empezar bien con un poquito de música esta, de esta canción me encanta sobre todo el piano y del fondo los instrumentos de viento que parece una, una orquesta. Merece la pena la canción de Vanessa carson Os dejo con A Thousand Miles.
5: Away through the cry and I need you, and I miss you, and now. I- Don't miss you,
0: and now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time would pass us by? No.
3: Os quiero hablar de un evento que este viernes y sábado 1 y 2 de mayo de 6 a 7 de la tarde se va a realizar eh, virtualmente este evento se llama nuevos retos nuevos remedios y, y os preguntaréis ¿en qué consiste? bueno, lo primero es que como viene siendo últimamente eh, habitual, será virtual, vamos, que no es, tenéis que movernos de casa ni del sofá si me lo permitís eh, va dirigido a padres, educadores y alumnos y es un buen momento para que estéis con vuestros hijos viéndolo El formato será a través de YouTube, con charlas en directo de diferentes temas. ¿Y qué es lo que se pretende? Pues la palabra que busco es aprender, aprender de ciberseguridad, pero de una manera amena y divertida. Te enseñaremos, por ejemplo, cómo se compra en Internet. Si ahora que está de moda eso de que hay que comprar por Internet y tal, no salir, etc., etc., pues para que no nos engañen. Otra de las charlas será cómo podemos proteger a nuestros hijos cuando no ven por tres y cómo se pueden proteger ellos. También tendremos una charla para adolescentes. Cuidado que esta debe ser vista bajo la supervisión de un mayor porque se llama Hacking para Adolescentes. Y la última charla del sábado hablaremos de los drones. Seguro que todos todos aprenderemos algo nuevo y lo más importante, nos divertiremos. Podéis tener más información en la web de forencetecnológico.net y en radio24online.es. Y aquí, por supuesto, en el programa Resistiré. Os esperamos. También os tengo que contar que tendréis que permanecer atentos estos días a esta emisión porque tendremos noticias importantes de otro evento que se está preparando para la comunidad educativa, que tendrá lugar la semana que viene. Cambiando de tema, si no lo sabéis, hoy es el Día Mundial del Jazz. Y para celebrarlo, un tema de 1959, muy famoso, que seguro que lo hemos oído. Y no sabíamos que se llamaba Tech 5, de Dave Brookett. Tech 5, el tema es... Este...
5: Yeah. Hey. Oh, <laughs>
2: de la noche, en radio24online.com, presentado por Ignacio Parra. No te pierdas nuestro programa.
3: Como he dicho antes, hoy damos la bienvenida a Rosa Díez Moles, que es la directora general del INCIBE. Si no sabéis que es el INCIBE, es el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España. Vamos, la máxima autoridad que si pasa algo en temas ciber en España, son los que lo resuelven. Bienvenida, Rosa.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Encantada de estar aquí hoy con vosotros.
3: Buenas noches. Eh, la verdad es que en el CIBE estáis haciendo un muy buen trabajo en materia de ciberseguridad, además de resolver los problemas de la gente y las empresas. Y sobre todo, yo creo, anticipándolos a dichos problemas con, la, con una función de eh, concienciación muy destacable. Entre los servicios de, que dais al ciudadano y a las empresas, por supuesto, está el servicio de aviso de seguridad sobre fraude, bulos o vulnerabilidades concretas. Eh, en este, Ajá. por ejemplo, ¿cuáles son las principales amenazas que habéis eh, detectado últimamente?
1: A ver, como todos ¿no habéis seguramente podido, podido ver, eh, eh, lo cierto es que en estos días lo que estamos viendo que está aumentando, pues son todos los ataques que están basados en ingeniería social. Hoy, por ejemplo, no sé si habéis visto que se notificaba un mensaje que enviaba el SEPE. Eh, Bueno, pues al final, en esta situación excepcional en la que vivimos, pues los ciberdelincuentes lo que intenta es intentan, en este caso, es aprovechar el COVID, pues para intentar engañar a potenciales víctimas. Entonces, eh, nosotros tenemos una una línea de avisos a los que os podéis suscribir todos, pues para poder recibir eh, todos estos ataques. Entonces, bueno, pues como os digo, hemos detectado ataques basados en esta ingeniería social. También, por supuesto, pues también aparte del correo electrónico, pues también el telefónico y los SMS o la creación de páginas web fraudulentas son algunas de las cosas que más estamos viendo. Entonces, al final, como dices, es algo que está ocurriendo siempre, pero en estos momentos, bueno, pues se magnifica más porque todos estamos muy habidos de información. En cuanto vemos algo relacionado con el COVID, pues en principio, sin a lo mejor pensar ¿no? o poner un poco de sentido común, pues pinchamos en lo que recibimos.
3: La verdad es que el COVID eh, nos ha trastornado la vida a todos, eh, incluso a los criminales. ¿no? Eh, antes los, los fraudes eran bastante... Eh, o, o se, circu, se circunscribían, digamos, a, a, a a zonas o, 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 o tiempo en concreto a lo largo del año. Pero claro, ahora con esto del COVID, pues eh, tienen un filón, los malos.
1: Claro, sí, yo tampoco no nos gusta dar un mensaje de, mucho, de miedo. Es decir, nosotros en el CER, que es el... Que, que es donde recibimos los incidentes eh, que tienen tanto, un poco por explicaros, nosotros somos la máxima responsabilidad en España, pero solamente somos ser competente para empresas privadas y para ciudadanos y también junto con el Cenepic eh, para infraestructuras críticas. Luego tenemos otro organismo que es el CCN, que es el que tiene entre sus responsabilidades la administración pública. Entonces nosotros eh, con foco a ese a ese target, pues efectivamente se incrementan. Pero pero se incrementan lo, los intentos de ataque. También es cierto que en esa labor de concienciación, pues cada vez más también los ciudadanos y las empresas pues tienen un sentido más crítico, que eso es lo que, eh, lo que nosotros trabajamos, para no dejarse ¿no? Eh, engañar por este tipo de fraudes. Pero, por supuesto, el sector eh, de la ciberdelincuencia, eh, bueno, pues eh, quiero decir, al final, tiene unos ingresos muy importantes, con lo cual pues, no nos podemos descuidar, porque esto va a seguir creciendo. Entonces, tenemos que estar eh, muy pendientes, porque su propósito es, bueno, pues llegar y engañar al mayor número de usuarios empresas. Y van, bueno, adaptando sus mensajes y evolucionando, en muchos casos, pues mucho más rápido que en algunos casos nosotros, nosotros, que, que podemos quizás ir por detrás.
3: La verdad es que sí, los delincuentes, eh, digamos que van un poco eh, por delante, pero en realidad lo que hacen es eh, usar las debilidades que encuentren y, y ante ellas. O sea, si ven, por ejemplo, que con esto del COVID, por poner un ejemplo, eh, todo el mundo eh, ha tenido que montar una, un acceso remoto, ¿sí?
4: pues, claro. eh,
3: las empresas han montado pues el, el chiringuito, digamos, pues para poder hace, acceder remotamente. En los primeros días montaron eh, eh, Weaver o el, o el acceso eh, del terminal server o así para, para salir del paso, porque es que fue sí. de, a otros, eh, nos pilló a todos ahí, digamos, eh, con el pie cambiado. Entonces, claro, eh, los malos eh, vieron eso y dijeron, pues a, a por ello. Eh, al final no, no creo que, vayan, que vayamos un poquito por detrás, ¿no? Sino que, que ven el, el problema, digamos, y, y se tiran a ello e intentan eh, pues explotarlo, digamos. ¿no?
1: Eh, eh, bueno, claro, quiero decir, a día de hoy, mmm, bueno, pues muchas empresas ¿no? que han tenido pues también diría yo la suerte de poder teletrabajar, pues, pues por supuesto, ¿no? en muchos casos la premura ¿no? de esta situación de teletrabajo pues ha, ha sobrevenido. ¿no? En, en algunos casos eh, pues hay muchas, muchos trabajadores que están incluso conectados con, con ordenadores de su propiedad, están conectados a redes wi muchas veces no, superve- no supervisadas y también a menudo inseguras. Y, y esto... Bueno, pues al estar también fuera del alcance de herramientas de seguridad de las compañías, pues por supuesto nos ponen más peligros. Sí que es cierto también que, que en este caso, pues desde muchos organismos, en este caso nosotros, pues hemos ido dando instrucciones ¿no? para que o bien desde los equipos eh, corporativos o bien los equipos eh, personales, pues de alguna manera seguir una serie de consejos y recomendaciones. Eh, para para poder salvaguardar la seguridad y yo si si todavía personas y, ¿no? y oyentes que nos estén escuchando pues les recomendaría que entraran en nuestra página web eh, porque realmente van a poder encontrar mucha información y van a poder aclarar muchas dudas por supuesto siempre es necesario ponerse en manos de empresas en España que tenemos un, bueno pues eh, un colectivo de empresas que dan servicios de ciberseguridad m- bueno, pues, eh, que les van a poder ayudar pero también... También para esos primeros pasos, yo les recomiendo que, que entren en, en nuestra página y que vean esos consejos que deben de seguir para asegurar que su compañía ¿no? y que su y que las personas que trabajan con ellos pues van a van a poder realizar sus tareas de una manera muy segura.
3: Nosotros en los programas que llevamos haciendo eh, hacemos hincapié, sobre todo en la concienciación, que es muy importante, sí. con la gente que, que esto de internet no es no es malo. O sea, eh, fuera de toda duda, no, nos da muchas alegrías, digamos, eh, nos permite eh, estar informados, nos permite trabajar, nos permite hacer muchas cosas, pero también tiene sus riesgos, digamos, porque hay muchas cosas que son muy nuevas. Entonces todos, eh, digamos, tenemos que aprender esas esas cosas, no pero sí. no hay que tenerle miedo, yo creo.
1: Efectivamente, no hay que tenerle miedo, la tecnología está aquí, está para ayudarnos, y entonces nos tenemos que quedar con esa parte positiva, lo único, pues que también hay que conocer esos riesgos, nosotros también muchas en esa labor de concienciación siempre decimos que, que en esta parte ¿no? el ser humano nosotros somos el eslabón más débil y el más vulnerable de la, de la, de la cadena pero también es cierto que somos los, la mejor barrera contra los ataques porque o bien somos esa mayor debilidad o la mayor fortaleza en la estrategia de ciberseguridad en una empresa o por supuesto nosotros como ciudadanos y como personas de a pie que usamos en estos días y cabe mucho más internet pues no solo para trabajar sino para estar conectados con nuestros seres queridos ¿no? en esta situación excepcional que estamos viviendo entonces eh, la tecnología es clave en este punto, de manera que lo único que debemos es poner una serie de recomendaciones y seguir una serie de pasos para, para tener, bueno, una mayor seguridad.
3: Al final la concienciación consiste en hacer lo que haces normalmente, porque normalmente no vas dando tus claves por ahí a cualquiera que te lo pide, por ejemplo. Pues en esto es lo mismo, o sea, no la des a cualquiera que te lo pide. Si te envían un, un correo pidiéndote las claves o…
1: Pues no las des, sí. Yo, y mucho me gusta hablar ¿no? del sentido común y de y, y de y, y de alguna manera siempre de, de tener ese espíritu crítico no igual que, ¿no? Lo que son, ¿no? los que trabajamos en ciberseguridad siempre decimos oye tú no dejes la puerta de tu casa abierta no nunca ni... entonces pues pues haz lo mismo en internet y, y asegúrate no porque al final tienes una exposición pues a, a día de hoy exponencial no con la cantidad de aplicaciones y de accesos que usamos de manera diaria.
3: Al final las, eh, las herramientas están ahí, lo único hay que instalarlas y hay que eh, saber poco. Y, y además cada, cada vez las herramientas son más fáciles de usar, o sea, para el usuario, eh, aunque no tenga mucha idea, instalando la el antivirus, el firewall, el no sé qué, se configura el solo.
1: Efectivamente.
3: Si quieres, eh, si tienes más ideas y tal, lo puedes tocar un poco y no sé qué, pero la mayoría son para gente que no tiene mucha idea, y es que además no lo necesita, o sea, y, y están ahí las, eh, las herramientas y hay que usarlas, o sea, no, no tiene más. Lo que sí hay que, eh, hay que decir que, por ejemplo, las empresas que se dejen asesorar con, por gente que sepa de esto y que les van a ayudar seguro a, eh, hacer su, sus datos y su, y su gente y su manera de trabajar mucho más segura para que no tengan problemas en el día de mañana.
1: Sí, así es. Y, y bueno, a mí también me gustaría deciros que nosotros en, ese, en esa labor de concienciación tenemos un… Bueno, pusimos en marcha, justamente coincidió con el Día de Internet Segura, el 11 de febrero, un número corto, que es el 017, que es gratuito para resolver cualquier duda de ciberseguridad. Es un número gratuito y confidencial, que está disponible desde 9 de la mañana a 9 de la noche. Y se puede realizar cualquier duda que tengas sobre ciberseguridad, desde un entorno de pues, eh, pues niños que puedan que nos puedan llamar y que puedan preguntar cualquier cosa eh, sobre la que tengan dudas, también por supuesto padres y educadores y también las empresas, que yo, a mí siempre me gusta decir, España, nuestro tejido empresarial, es un, somos un país de, de autónomos y de pymes de pymes muy pequeñas y ellas muchas veces son las que están más desprotegidas y las que menos conocimientos tienen en ciberseguridad, entonces bueno, pues es un teléfono eh, para cualquier duda e incluso cualquier incidente que hayas tenido, de manera que también pues eh, bueno pues con la difusión de este número también podremos conseguir que, que nuestra que, que España esté bueno pues con más conocimiento y más protegido y ante cualquier duda que muchas veces nosotros siempre decimos también oye si has tenido un incidente o has te han te, tienes has sido atacado por un ransomware te han pedido un rescate por favor esto hay que comunicarlo a las fuerzas y cuerpos de, de, de seguridad de manera que ellos puedan investigar el incidente pero hay muchas veces pues que pues a lo mejor hay miedo o no se, de primeras no se piensa entonces bueno pues que se llama ese 017 en el que te van a asesorar y te van a decir cuáles son los pasos que tienen que seguir, bien de asesoramiento o bien de ayuda ante un incidente que hayas eh, sufrido o podido, o podido sufrir.
3: Eh, históricamente, a los que nos dedicamos a la ciberseguridad, y entiendo que a vosotros también nos pasa, solo se acuerdan de nosotros cuando tenemos eh, o tienen problemas. Y si tienen problemas, el INCIBE, como has dicho, tiene el teléfono 017 gratuito para resolver las dudas. Y, pues,
1: Ojo, son, son dudas también, no, no, no tienen por qué ser incidentes. De hecho, sí que os quiero decir que sí que llaman preguntando pues para intentar bueno, pues eh, asesorarse. Es decir, no todo lo que porque si realmente ya son incidentes, sí que eso debe entrar por por, por por lo que es por el canal del CER. Entonces, sí se reciben, o sea, yo creo que ahí estamos mejorando y muchas veces también que decimos, pues, que me pasa algo? O, o tengo alguna duda y es que no me da vergüenza, ¿no? No quiero preguntar o esto, ¿por qué me va a pasar a mí o por qué? Entonces, yo creo que ahí sí que estamos avanzando. Sí que es cierto que, que todavía nos queda, por delante, pero sí sí recibimos llamadas de asesoramiento. Yo creo que esto son muy buenas noticias, ¿no? porque eso demuestra ¿no? el interés de la ciudadanía y de las empresas eh, en cada vez ¿no? tener más conocimiento y saber eh, bueno, pues eh, temas muy específicos de privacidad, de herramientas ¿no? que se pueden usar, de dobles factores de autentificación, gestores de contraseñas. Yo creo que ahí vamos por buen camino. Ahí Por eso digo que me gusta a dar siempre
3: un mensaje positivo En, en dudas, por ejemplo eh, al final eh, el, el, lo que hemos visto antes, ¿no? Eh, tú, tú dices bueno, voy a poner un, un antivirus, por ejemplo gratuito, no sé quién en sus lo instalas y tal, y te dice doble factor de autenticación, y dices ¿y eso qué será? Pues le llamas sí. al Incibe y dices, oye, ¿sabéis qué es esto? Y ellos te lo explican eh, muy bien, pues te, te ayudan, porque al final es eso, es una duda que tienes que no sabes qué es eso. Entonces ellos te sí, lo van sí, a. Claro. O, o, por ejemplo, tú tienes un problema eh, del ordenado en, en, lo, en tu red, por ejemplo, y al principio, si no tienes ni idea, dices, pues habrá sido un problema no sé qué, pero si eso va más, a lo mejor dices, pues a lo mejor es un problema de seguridad. Entonces, cuando mmm, crees que puede haber algo ahí, aunque no sea verdad, eh, debería de llamar a, a este, al 017 de, del INCIBE, pues para que, eh, para decirles, oye, tengo este problema, ¿por dónde pueden ir los tiros? Ellos seguro que han tenido, eh, saben, por el histórico que tienen de otros, de otras eh, ciudadanos, empresas y, y demás, eh, si eso es un problema de, de eh, seguridad, importante o no importante, y si lo es o no lo es. Y ellos sí. se pueden estar eh, eh, en ese, eh, en esa duda que, que tienes. Así es eh, ¿cuáles son las los principales temáticas que eh, las que eh, os piden asesoramiento las empresas, ciudadanos o incluso los menores en este número diecis- 017?
1: Pues, la verdad es que hay much- hay, hay muchísimas temáticas, y un poco por separar en estos públicos, si hablamos de, pa- de padres y educadores. Pues está claro que, que el uso y la protección de los dispositivos y la, estas medidas y herramientas de seguridad para proteger la información, bueno, pues se reciben bastantes llamados. También es cierto que ahora, en estos días ¿no? de confinamiento, eh, se incrementan las llamadas sobre contenidos inadecuados o perjudicia, eh, perjudiciales para, para los menores. El uso excesivo ¿no? de videojuegos, pantallas, juegos online. Eh, ciberacoso. Eh, bueno, pues ahora, por supuesto, como no estamos en los colegios, pues no hay ciberacoso escolar, pero también se encuentran otros tipos de ciberacoso. Eh, bueno, esas situaciones de riesgo sí que hay mucha preocupación, tanto padre como para educadores. Um, si luego ya hablamos de ciudadanos y de empresas, pues sobre todo sí que recibimos muchas llamadas sobre asesoramiento y también identificación de diferentes fraudes. Hay muchas veces ¿no? que, que es difícil, ¿no? Esto que os hablaba del SEPE, ¿no? Que es un aviso que hemos dado hoy. Bueno, pues claro, es que se aprovecha ¿no? cualquier, pues ahora mismo con toda la, ¿no? con la cantidad de ERTES que estamos teniendo, ¿no? Personas que se han quedado en paro y que están intentando contactar con el SEPE y reciben un mensaje ¿no? indicándoles que les van a devolver un dinero. Bueno, pues de eso. Recibimos muchas llamadas y también tenemos que hacer una labor de identificación de si eso es un fraude o no. También, por supuesto, infecciones de virus, de ransomware, de peticiones de rescate. Eh, pero también podemos dar otro tipo de información en cuanto a, a esa organización ¿no? que hablabais antes de cómo puedo no cómo mi empresa puede estar más protegida entonces realmente hay diversas temáticas todas esas temáticas también están en nuestras páginas web en cibe incibe punto podéis buscar también porque allí aparecen todos esos avisos temáticas y todas las dudas Hasta a lo mejor hay gente que todavía pues no no tiene interés de, de ...por llamar o al 017... ...pues que puedan buscar... ...y puedan saber, ¿no? aclarar... ...cualquier tipo de duda que, pueda, que puedan recibir... ...y bueno, también recibimos... ...llamadas de menores que tienen dudas... ¿no? ...sobre diferentes temas... ...también ahí, sabéis que la extorsión... ...también, bueno, pues también... ...en estos días... Eh, ...es algo en lo que los... ...bueno, pues la ciberdelincuencia... ...y otro tipo de perfiles... ...se trabaja, entonces bueno... ...en algunos casos, pues nos encontramos... ...con menores implicados... Y y, y están llamando y nosotros desde este punto estamos ayudando y poniendo en manos de las fuerzas y los cuerpos de seguridad eh, todo este tipo de bueno pues de, de problemáticas.
3: es pues eso, que, que llaméis al 017 si tenéis alguna duda, problema o, o, o penséis que, que tenéis ese problema de temas de, de ciberseguridad y tal, que seguro que os, que os ayudan. Eh, muy bien. Vamos a hacer una pausa eh, ...para un poquito de música... ...en este caso música más moderna... eh, ...Chris Brown y la canción... ...se llama Forever...
0: And I won't let you broke her
3: Continuando con el tema del COVID, entiendo que a todos, como he dicho antes, nos ha pillado con el pie cambiado, valga la expresión. Ninguno hace unos meses pensábamos que esto podía pasar, o sea, si nos dicen, oye, dentro de nada te vas a encontrar confinado en casa y tal, y se ha dicho, ¿y dónde está la cámara? Y, esto es, eh... y, y vamos, que no, no teníamos constancia de que esto solo veíamos en, la, en las películas y tal, y nos echábamos unas risas. Pero bueno, la mayoría de las empresas al final han tenido que montar estos eh, la, los medios a los trabajadores para que lo hagan de forma telemática y tal. Eh, lo que he estado viendo en vuestra web es que habéis lanzado una campaña que se llama CiberCOVID-19. Eh, ¿En qué consiste esta campaña?
1: <risa> Eh, Pues mira, la verdad es que la campaña y el hashtag es cibercovid19 lo hemos lanzado también junto con el CCN, que fue quien empezó a utilizarlo inicialmente. Y el objetivo, bueno, pues era de alguna manera… ayudar a los ciudadanos, en nuestro caso eh, porque es nuestro público objetivo ayudar a ciudadanos y a empresas privadas a mejorar la ciberseguridad aportando consejos y soluciones o sea, de alguna manera son mensajes muy directos que se centran en tres líneas temáticas, por un lado la protección de datos, tan importante en estos momentos ¿no? en los que vivimos, en donde estamos viendo que, que de alguna manera desde muchos sitios y desde muchas aplicaciones nos intentan ¿no? eh, pues ...pedir todo, todos nuestros datos personales... ...por supuesto el entretenimiento seguro... ¿no? ...en estos días pues... ...todos nuestros hijos... ...pues están recibiendo clases... Eh, vía online, pero también sabemos que las tecnologías les ayudan ¿no? también a entretenerse. Entonces, bueno, que ellos puedan diferenciar y puedan saber eh, los peligros que tienen en cuanto a ese entretenimiento. Y, por supuesto, algo eh, que es eh, nuestro foco por la parte de empresa, la ayuda para teletrabajar. Entonces todos estos contenidos están publicados en las redes sociales. Si ponéis ese hashtag, pues todos los organismos, como os decía, el CCN y alguno más, pues también redirigen ahí toda la información. Y también, por supuesto, están nuestros portales de INCIBE, de manera que de una manera muy sencilla, pues se pueden se pueden leer todos los mensajes y las alertas eh, que estamos publicando, relacionados siempre con, bueno, pues dudas y problemas que están relacionados con ciberseguridad.
3: Desde este programa siempre intentamos eh, concienciar en temas de ciberseguridad, intentando eh, que sea por lo menos entendible, por lo menos lo intentamos. Y uno de los pilares y donde eh, se debe eh, hacer un primer trabajo es con los niños. Para eso eh, creo que tenéis un, vamos, incluso tenemos aquí un, eh, a Fernández, cibercooperante, y Además es, es muy bueno dando dando las clases y tal, se pone ahí en la parafernalia se, se y demás. Eh, yo creo que este, estáis muy contentos ¿no? con este, este servicio que, que dais a, a los niños, ¿no?
1: Eh, a ver, sí, pues mira... Eh, lo cierto es que ya somos más de 900 cibercooperantes y, y bueno, yo explico ahora el programa, quizás lo pueda explicar hasta Fernando mejor que yo. Yo simplemente a los oyentes que nos están escuchando pues animarles a, a que puedan acceder a este programa. Este programa simplemente pues, pues promueve ¿no? de una manera muy altruista la colaboración de personas eh, que están interesadas y también preocupadas en la divulgación de la ciberseguridad y lo que se hace es dar charlas de sensibilización eh, a centros educativos, pues con un público objetivo por un lado que son los niños, nuestros niños, eh, los jóvenes también y por supuesto padres, madres y educadores. O sea, lo que el objetivo es concienciar en el uso seguro y responsable de las TIC con diversas temáticas y Y la verdad es que para nosotros, bueno, pues esta iniciativa eh, es una iniciativa a la que le tenemos eh, mucho cariño. Lo cierto es que a día de hoy, pues, eh, hasta, bueno, pues hasta que se decretó el estado de alarma, habíamos, eh, se habían impartido y habíamos recibido, pues, eh, no llegaba a mil charlas, pero casi. Y, 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 y bueno pues yo aquí deciros que además incluso nosotros lo que hacemos es proveer de todo el material, o sea dentro de nuestra página web también están las PPTs de forma que, que las charlas que se den sean realizadas de una manera muy homogénea damos también unas guías de ayuda y de apoyo para los cibercoberantes, eh, con lo cual yo creo que, que, que no, no hay excusas para que las personas que nos están oyendo, que tengan interés por la tecnología y preocupación por trasladarla a sus hijos a amigos de sus hijos también por supuesto a padres y educadores, pues que, que se apunten al programa, y ya os digo en incibe.es pues, se pueden encontrar toda la toda la información
3: Yo creo que la verdad es una iniciativa muy bonita y sobre todo es concienciar desde los más pequeños a, hacia, hacia arriba y cuanto se lo enseñas a hacia los más pequeños de algo que puedan entender y tal eso se les queda mejor grabado que un mayor al final a nosotros nos cuesta más aprender los niños son como se suele decir una esponjas Sí y muchas
1: veces también aprendemos de ellos sí,
3: sí, <risa> muchas eso, cosas y todo eh, a, a veces aquí en el, en el programa hemos hemos dicho alguna vez que, que ahora con esto de la pandemia y tal algunos padres están des, redescubriendo a sus hijos o sea es, como pasan más tiempo con ellos les están viendo hacer cosas y tal y se interesan con lo que por lo que hacen incluso eh, están pensando pues que que ahí tienen algo alguien con quien pueden hablar incluso no yo creo <risa> eh, Entiendo que, eh, antes has hablado de las charlas y tal, hombre, yo creo que ya eh, lo que nos queda del año va a ser difícil que, que se den algún sí. Eh, ¿Habéis pensado hacer eh, o, o esto de manera telemática en eh, lo que queda del año o qué eh, proyectos tenéis para, eh, para el año que viene, por ejemplo?
1: Eh, sí, por supuesto, ahora mismo nosotros estamos... Eh, pues configurando y replanteando todas las iniciativas y esta es una más. Mm, ahora mismo, no por las informaciones que tenemos, pues vamos a tardar ¿no? en poder volver a, al cole y estamos viendo, viendo toda, y barajando todas las mm, opciones que tenemos para poder proporcionar nuestros servicios de la misma manera que se vienen haciendo. Entonces, bueno, pues ya os digo, estamos trabajando en ello. Eh, y yo espero que pronto podamos dar eh, podamos dar una solución. Estamos viendo ¿no? cómo, cómo se están realizando webinars de todo tipo y, y de alguna manera, ¿no? para llegar a muchos más eh, estudiantes, alumnos, pues, lógicamente, eh, el canal online es algo que nos facilita esta labor. Entonces, en ello estamos trabajando y, bueno, os confío que en breve os podamos dar toda la información de esos siguientes pasos.
3: Yo creo que va a ser bastante interesante ver a ver cómo cómo manejáis la situación, sobre todo porque vais a ser la pauta de cómo se, se se tiene que hacer el resto de las empresas, porque al final todas las empresas están en la misma situación, a ver cómo, porque al final lo de la desescalada y tal, eh, al final es muy bonito, puedes salir de casa y tal, pero eh, eso de hacer eventos, por ejemplo, de, de muchas personas juntas o ir al bar, por ejemplo eso vamos a tardar bastante y, y luego eh, según las, las fechas que estamos luego está verano la gente se irá de vacaciones etc etc entonces hasta hasta me, septiembre octubre no creo que, eh, que haya una si todo va como como lo, lo, se tiene previsto eh, volvamos a, a tener cierta normalidad por lo menos Eh, También el el INCIBE eh, hace poco ha ha sido elegido por el el MITRE, que si no sabéis, el MITRE es una institución americana dedicada a la ciberseguridad, y eh, el el sistema que gestionan ellos es de nuevas vulnerabilidades. Pues el INCIBE ha sido elegido para eh, gestionar ese sistema del CVE, que son las eh, vulnerabilidades en en España, ¿no? Eso yo creo que que os debe dar una satisfacción... (risa) Vamos que
1: por supuesto ha sido también un tra... ha sido un trabajo, ha sido un trabajo duro, sí, sí. ha sido un trabajo duro del equipo y estamos muy contentos con este nombramiento. Eh, lo cierto, bueno, pues eh, vamos, somos una de las organizaciones autorizadas para la designación de estos identificadores de VE eh, y bueno, pues somos responsables de ese estudio, de la gestión y la documentación. Y eh, bueno, pues sí, estamos contentos, muy contentos dentro de la casa. Deciros que desde que se publicó que éramos CNA y hemos y a través del canal que se ha establecido, pues ya hemos recibido 17 casos eh, a estudiar y ya tenemos un CV asignado y el resto, bueno, pues estamos un poco a la espera y en estudio. Y sí, pues muchas gracias, estamos, estamos muy contentos.
3: Pues yo creo que os tiene que dar cierta... Eh... Felicidad, digamos, eh, haber sido elegidos. Si no sabéis el, el CVE, o sea, al final el, hay gente que investiga en esto de la ciberseguridad, entonces se encuentra problemas o vulnerabilidades o eh, digamos fallos de seguridad en programas, en dispositivos y demás. ¿no? Entonces, claro, eso eh, tiene que haber algún organismo, digamos que gestione eso y que se lo pase, digamos, a, eh, a los fabricantes para que arreglen esas cosas. Entonces ahí está el, el, el caso del del, del en este caso, sí. que le, le, como investigador, digamos, le, le das toda esa información, ellos investigan y le dan un código. Entonces a partir de ese código, pues es todo lo que tiene que eh, eh, tiene que ver con ese ese problema que ha encontrado ese investigador, digamos. Así es. Eh, vamos a hacer una pausa eh, para poner un poco de música. Eh, es eh, La música you, you Never Won Alone, que es una. Eh, las radios públicas y privadas se ponen al unísono eh, por la mañana esta canción para transmitir un mensaje de unidad estos tiempos del, del COVID. Os dejo con la canción You Never Won Alone. When you
0: walk Sweet silver song of love.
3: Estamos, eh, eh, ahora vamos a hablar con Fernando mairata Que nos va a hablar de una película ¿Este caso es de Disney o no es de Disney? No lo tengo muy claro Buenas noches Fernando
2: Buenas noches amigos Un verdadero honor para nosotros compartir programa hoy con Rosa Francamente Rosa espero que la próxima vez que nos veamos Sea una situación un poquito más normal Que últimamente, en fin, anécdotas para el futuro Aprovecho para decirte que para todas estas acciones que estáis estudiando para llegar a las familias, como acaba de decir la canción, no estáis solos. Estamos a vuestra entera disposición. El sábado pasado estaba con mis hijos viendo una película de Disney y como yo soy así, pues empecé a ver ceros y unos en la pantalla. Y empecé a ver cosas que escondía la película y dije, buah, pues esta película es perfecta para el día que viene rosa. A ver si os suena la música. la la música es preciosa y sí se trata de la película de Bayana pero veamos la trama que nos cuenta y lo que veo yo, a ver si consigo que poquito a poco veáis vosotros también los ceros y unos la película empieza en una paradisíaca isla, en la orilla una niña pequeña, que es nuestra protagonista de hoy, Bayana, jugueteando con el mar, llamada por la curiosidad de esa inmensa cantidad de agua y enseguida llega su padre para retirarla de la orilla y ponerla a salvo ...constantemente, cada vez que se acerca... ...su padre la retira... ...para evitar el peligro... ...la abuela la llena la cabeza... ...de fantásticas historias que acontecieron en el mar... ...hecho este que hace más llamativo para Bayana... ...el poder navegar... ...pero cada vez que se acerca a la orilla... ...su padre superprotector la aparta del mar... ...y de sus ideas de navegar... ...todo por protegerla de los peligros de la navegación... ...tiempo después... Todavía siendo muy joven Bayana decide saltarse las prohibiciones de su padre y navegar por el mar azul en busca de aventuras, exponiéndose a los peligros que allí la esperan. Y hasta aquí puedo leer para no desvelar el resto de la película, porque es mejor y os lo recomiendo verla en familia con un buen bol de palomitas. A estas alturas, espero que ya estéis descifrando las enseñanzas ocultas de esta gran película y lo que tiene que ver con nuestra invitada de hoy. Vamos a actualizar la historia. Una pequeña niña, atraída por el mundo de Internet, deseando navegar por el ciberespacio, alentada por las historias que oye de lo que aquí le ocurre. Vídeos de sus dibujos favoritos, canciones, juegos, un verdadero paraíso. Pero su padre, que es especialmente protector, no deja que use las nuevas tecnologías y que navegue por Internet. Porque como es sabedor de los peligros que se ocultan tras las pantallas, toma la opción más drástica intentando poner puertas al campo y prohibiendo a su pequeña el acceso al cibermundo. Finalmente, la hija, en casa de una amiga, en un cibercafé, en cualquier sitio, acabará accediendo sin ningún tipo de control ni conocimiento y será ese momento cuando realmente se esté exponiendo a los peligros ocultos derivados de no haber tenido un conocimiento del uso responsable de las nuevas tecnologías. Cibermoraleja prohibir el uso de las nuevas tecnologías a nuestros menores nos lleva a potenciar esos peligros. Al final tendrán ese acceso, pero sin ser conscientes de lo que hay allí oculto, sin saber identificar los peligros y lo más grave, sin saber cómo enfrentarse a ellos. Prohibir no es la solución. Seamos pacientes, dediquemos tiempo a nuestros menores, porque la mejor protección que les podemos dar es la concienciación. Como dijo Sócrates, el conocimiento nos hará libres. Pues hagamos que nuestros menores sean libres porque les hayamos hecho el mayor regalo que les podemos y debemos dar, el conocimiento. Y si les damos este conocimiento, por supuesto que podrán tener problemas. Al fin y al cabo, todos podemos tenerlos. Hemos visto grandes empresas caer víctimas de estos problemas. Pero por lo menos sabrán cómo identificarlos y enfrentarse a ellos. Y sobre todo, sabrán que pueden contar con nosotros para ayudarles, pase lo que pase. Y si no, pues que llamen al 017. Aprovechando que tenemos aquí a una gran profesional de la ciberseguridad, eh, Rosa, una preguntita al hilo de todo esto. ¿Qué consejos darías a los padres que nos escuchan para ayudar realmente a sus hijos a realizar un uso responsable de las nuevas tecnologías, además de ir a las charlas que los cibercooperantes leamos en sus centros?
1: (risa) Por supuesto, ir a las charlas y pedirlas ¿no? desde los centros. A ver, pues aquí para los padres es muy importante esa comunicación, acompañamiento y supervisión. Eh, en esta educación digital de nuestros hijos hay que estar a su lado y guiarles en el aprendizaje a mí hay, escuché hace tiempo alguien que hablaba eh, nuestros hijos no son nativos digitales hay, en muchas ocasiones son huérfanos digitales que no, no, no tienen ayuda porque sus padres en muchas ocasiones no, no saben cómo ayudarles y no no conocen muy bien las las tecnologías hay muchos más consejos que podéis ver en la página web a mí me gustaría para, o sea, dar uno que creo que es muy importante, que es enseñarles y e inculcarles la importancia de su huella digital. Y es que la huella digital es el rastro que dejamos al acceder a Internet, no solo, no solo en las páginas que visitamos, eh, ni en los lugares donde estamos, sin, ni cuando subimos una foto, cuando nos etiquetan hacemos una publicación, compartimos contenidos. Eh, con todo esto que hacemos en Internet estamos creando una imagen de nosotros que todo el mundo puede ver y es muy importante eh, cuidar lo que expresamos y compartimos porque esta huella debe de quedar claro que la vamos a tener siempre y hay que, que saber o conocer el impacto que va a tener y cómo va a afectar a nuestro futuro. Entonces, yo esta es una parte muy importante que, que los padres deben de conocer para así poder trasladársela a sus hijos.
3: Muchísimas gracias, Rosa, por haber estado hoy con nosotros. No, ya, no, ya no tenemos más tiempo. Lo siento. Y ha sido un verdadero placer. <risa> Tenía previsto de eh, mi... suerte en el incibe, pero sé cómo <risa> sé que lo vas a necesitar. y... Que va a ir muy bien. Ha sido un verdadero placer, de verdad, tenerte con nosotros esta noche.
1: Lo mismo digo, un gusto. La invitación y para cualquier cosa a vuestra disposición.
3: También quiero saludar y darle las gracias a Fernando Mairata. Es un placer también eh, oírle hablar de, de las películas de Disney, eh, sus consejos de ciberseguridad... Eh, un verdadero placer eh, haberle tenido todas las noches aquí. También quiero dar las gracias a, a Manuel Escobar, que está en los controles, y a Ana Belén Esteban en la Coordinación Nacional. Que día a día de este programa salga en antena. Muchas gracias a los dos. Cuando terminaremos eh, cuando terminemos ahora el programa, eh, hay uno que se llama Héroes Sanitarios, que es una hora de música de la serie Good Doctor, muy buena música, por cierto, y después eh, programas de música relajante. Hoy terminaremos con una canción de, se llama Fortuna de Son, de la película Good Morning Vietnam, que es eh, nuestro reconocimiento y merecido homenaje a todos los caídos por este. este. Y, como diría un amigo mío, no hagan nada que yo no haría por lo menos dos veces. Que paséis todos una buena noche y disfrutar de lo que os queda del día. Muchísimas gracias a todos.